0: Значит так, да, мы идем дальше. А тема, которую сегодня хотели разобрать, да, что это тема э, предназначения человека, Адама. Так, что такое Адам? Кто-то должен выключить там микрофон, наверное, или что-то, или нет? Значит так, э, что значит предназначение Адама? Это вещь, в принципе, тема большая такая, да, предназначение Адама предназначение человека, в чем суть человека. В общем-то, мы в прошлый раз разбирали, да, для, как-то мы начали тему, для чего Творец создал этот мир. Да, и пытались, вот последняя тема разбирали, для чего нужно, для чего это нужно Всевышнему, как бы, да, создателю, кто такой создатель и так далее. Но и в принципе сказали, что на самом деле, что у нас есть. Когда мы говорим вопрос о предназначении, о цели и так далее, мы должны разобрать две вещи, три речи. Там причина, цель и орудие. Да, для какой причины, по какой причине, для какой цели и, и каким способом это делать. Так, то есть через какое орудие и так далее. Так, причину мы там рассматривали вопрос, почему творец создал мир, зачем, по какой причине, это мы долго рассматривали, все такое. Значит, что здесь нельзя задавать вопросы и так далее. И у нас осталась тема, что для чего он создал мир. Это мы можем спросить. Для чего? Для какой цели? То есть, что должно в конце концов произойти? Это в принципе. Что нужно для чего? Какой конечный результат должен быть? Это в принципе то, что мы можем спросить. Это, что мы должны спрашивать, должны знать, что от нас хотят в конце концов. Правильно? Конечный результат, к чему все придет. Это, в общем-то, для чего? Почему, зачем творится это нужно, мы рассматривали в прошлый раз. А вот для чего, то есть к чему все это должно привести, так мы да, должны рассмотреть, может быть, сегодня и так далее. Теперь, и здесь, когда мы, и здесь мы расходим мы понятие предназначения человека. И да, в чем смысл человека, да? И, в общем-то, здесь тоже мы должны сказать э, три вещи. Да? Зачем, э, в, чем, в чем смысл человека, что он должен, э, что он должен делать в этом мире? Э, да. А, все правильно, да? То есть, что мы говорим? Во-первых, почему он был создан, мы это рассматривали вопрос. Второй вопрос, то есть третий вопрос, скажем, чем он должен заниматься, вот чтобы достигнуть ту самую цель, ту самую цель, что именно он должен делать. И и вопрос, почему мы пришли, как вдруг пришли именно к этому. То есть в конце концов, когда мы читали там Тору в начале и там в Раши, он нам, в общем-то, ответил на этот вопрос сразу, двумя, двумя словами. Да, несколько, несколько слов он нам ответили на этот вопрос. Для чего, был создан да. человек? для чего был создан человек? Человек был создан, как он говорит, для того, чтобы было, как это, Берешит Барай-Лаким, Берешит, Пишвин Решит, для того, чтобы было для начала, для Решит был создан мир. Да, так это, Берешит и лаким это presumая бета-арис, говорит Раши, Берешит, для Решит. Что такое Решит? Решит это Тора и решит это народ Израиля. Для того, чтобы народ Израиля изучал Тора. В принципе, мы здесь ответили на этот вопрос, да, по сути. Для чего был создан этот мир? Для того, чтобы еврейский народ занимался Торой. Раши дал ответ, очень короткий. В этом, в этом ответе, и, в принципе, заложены все, все вопросы, все, что мы разбирали до сих пор, и вот сейчас начнем также разбирать, тоже заложено в этом вопросе. Для, для чего был создан этот? Для того, чтобы ты заним, еврейский народ занимался Торой. Только здесь сразу несколько вещей. Во-первых, что это значит, чтобы занимался Торой? Почему на Торой? Почему? Как мы пришли к этому вообще? Как мы пришли к тому, что именно должен да и, и то, что именно еврейский народ, а не кто-то другой? Мы это разбирали в нескольких лекциях. Я не буду в этом ходить, почему именно, почему именно еврейский народ. Мы когда-то это объясняли, что на самом деле еврейский народ, в чем его суть, это еврейский народ, все, вся совокуп, весь еврейский народ, это вся совокупность душ, э, да, совокупность душ это одна душа Адама Ришом, первого человека. И он должен был выполнить ту самую роль, для которой он был создан. И он не выполнил тогда, значит, мы оказались в этом мире. И здесь еврейский народ должен выполнить эту роль. И мы в одной из прошлых лекций говорили про два этапа в истории человечества. Что первый этап это было до до выхода евреев из Египта. Что это идея исправления греха первого человека. Это был Авраам. Что он принес жертву из Здесь произошло исправление, а с этого момента начинается выполнение той самой роли, которую, которую должен был выполнить Адам Аришон. И вот это и возлагается на еврейский народ. В принципе, другие народы тоже могут как-то в этом участвовать, присоединиться, могли бы первоначально это взять на себя, но просто они этого не захотели, и поэтому на них это не распространяется, а распространяется только быть орудием, то есть быть, как бы, содействовать этому. Но в конце концов, они тоже присоединяются к этой цели, но как содействующие, а не как вот основная, которая роль. И так значит, основная роль на еврейском народе – а там на других народах это вспомогательная роль. Не будем ходить дальше, где-то долго мы это дело объясняем. Это ладно, с еврейского. Причем здесь Тора? Почему на Тора? И что это включает в себя? Да, по простому обратно мы говорим, Тора, что это значит Тора, было создана для того, чтобы еврейский народ занимался Торой. Как, чем именно Торой? Тора имеется в виду, чтобы занимался, чтобы он изучал Тору и соблюдал ее, и выполнял те самые законы, которые Тора. И у нас здесь сразу ряд вопросов. А что именно? Почему именно эти? Там, скажем, написано, я знаю, швили надевать. Или и, 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 еще какая-то миссия. Псицит. Почему именно это? Почему именно вот эти? Что это делать? В чем В это? это задача человека, для которого был послан в мире. Зачем все это нужно? Там есть 613 заповедей. Зачем все это нужно? Да? И вот это вот это второй вопрос, который у нас здесь возникает, который нужно ответить: как мир пришел к тому, что мы наша роль заключается именно в этом? И что в этой роли заложено? Это я, в принципе, хотел бы дать вот сегодня хотел бы дать на этот да, на этот вопрос ответ. Но есть другой еще. Другой еще да, вопрос. После того, что нам известно, что вот это, это как бы роль человека, в чем заключается идея, что именно должен человек делать? То есть, когда мы говорим о предназначении человека, что мы говорим, что он именно должен делать? Предназначение его, что именно? И мы сказали, выполнять законодателя. Выполнять Торы, что это такое? Что это? И вот это, да, и это как бы... Один вопрос, как к этому пришли, почему именно это, это мы сегодня я хочу этим разобрать, этот вопрос. А другой вопрос, что именно он должен делать. И вот это, это отдельная тема сама по себе, что она, в общем, очень, э, ну, в вот, общем, вся идея иудаизма, изучение иудаизма заключается именно в этом. Выяснить, что именно должен человек делать и как должен это делать и так далее. И это я вам сейчас покажу, покажу такую книжку, у меня здесь такая называется Сеперахинух Кто который написал да сколько это несколько сот лет назад не знаю когда это было написано а мишна Мишналимерах да несколько сот назад Рабиушуа Пик что это за книжка Сеперахинух как это на переводе книга как это воспитание воспитание на самом деле, эту книгу написал, он написал, то есть этот Равин, который написал эту книгу, написал для своего ребенка, для своего сына, чтобы дать ему быстрый такой, как это, конспект, да, конспект такой, краткий конспект всех заповедей Торы, 613, 613 заповеди Торы. И, и он написал их по порядку Тори, потому что значит, в Торе приводится... Так по порядку, прям по главам, каждой главе какие упоминаются законы, и он их, значит, и так это перечисляет, и каждый из них он объясняет. Дает очень краткое описание, и, и объясни, какое-то объяснение. Его идея, то есть само описание этой ницвы, каждой заповеди, он, в общем-то, берет это как бы такой конспектик, конспектик, такая краткая выдержка из рамбома, что Рамбом в своей книге описывает все 613 заповедей очень-очень подробно, но это огромнейший труд, и нужно, много времени, чтобы это учить. А он, значит, приводит краткое описание для знакомства, каждое это. И особенная вещь, которая у него есть, это Шоро Шамитсва, потому что каждый митсу корень митсы, он дает объяснение этой митсы, объяснение. Потому что на самом деле, большая часть митцвот, это тоже вопрос, который нас интересует, большая часть митцвот, она вообще непонятна, зачем это нужно. Нам непонятно. Вот приходит люди, зачем он нужен. Это зачем оно нужно. Зачем? И он, значит, дает объяснение, зачем то и другое и так далее. Вот это вот объяснение называется Таомео мецвод. Причина мецвод. На самом деле, те объяснения, которые он дает, он дает те объяснения, чтобы было понятно ребенку, то есть дает на простом языке объяснения. Правильно, что на самом деле это объяснение, которое он дает, оно не настоящее объяснение, в смысле, корней эмицов. А всего лишь, так оно называется, там эмицвор. То есть дать там, дать там это как переводит вкус, дать вкус для мицвор. То есть дать объяснение, как бы чтобы человеку было понятно, ну, как-то осознать вот это вот это да? ясно что это всего лишь внешняя сторона и а потому что на самом деле у миот объяснения во всяком случае нет объяснения на нашем языке в наших понятиях я бы хотел бы объяснить эту вещь что это значит нет объяснения на ми может быть мы этого коснемся каким то образом да? и вот он дает это описание и так далее и вот эта вот книжка если кто-то хочет знать, что он на самом должен делать, на самом деле должен делать, в чем его предназначение, он, значит, во всяком случае должен познакомиться с этой книжкой. Например, здесь у меня где-то Парашат Вайтхан, я просто открыл тогда, что он приводит это Шмай Исраэль. Шмай тоже одна из митцвот. И в ней есть несколько митцвот. И скажем, митцвот одна из митцвот, митцвот Ахдута Шем, единство Творца. Митцва любви к Творцу. Митцва Уча, учить Торои, обучать ее. Мисс говорит с два раза в день. Мисс Филин, Мисс Филин, головы, я на руку, головы и так далее. И потом там есть мисс всякие жертвоприношения различные, и все кошруты, праздники. Каждая каждое миссво отдельно описывается. И, и я так считаю, что каждый еврей должен... Должен знать, если он хочет знать, что он должен, он прежде всего должен, скажем, хотя бы познакомиться с этой книгой. Эта книга, значит, да, она тоже, ну, она как бы это конспект конспектов. Да, самое сокращенное, сокращенное то, что может быть. Вообще, самое сокращенное, что может, может быть. Но оно на самом деле тоже, чтобы ее учить, человек не сможет сам это одолеть, тот, кто недостаточно знаком с этим, нужен учитель для того, чтобы объяснить каждую вещь и так далее, чтобы понять эту вещь и берет достаточно времени, чтобы пройти эту книгу тоже не, не за один день не за один месяц, по всей видимости, и, и можно взять. То, во всяком случае, это первое то, что если человек хочет знать для ч- какое его предназначение, это выполнить то, что написано в этой книге. Знать ее и делать это. Да? Это его предназначение. Ясно. А зачем это нужно? Почему, зачем каждая вещь, и так далее, это мы сегодня хотим поговорить. Но в принципе это предназначение для человека. Он, когда написал, написал это для своего сына, ребенка, чтобы тот знал, ну, мог помнить хорошо и знать, вот хотя бы как бы конспектированной форме, в форме конспекта, вот все эти 613 запути, все 613 и каждый из них знать, что, почему, зачем, откуда и как и каждый человек должен делать. На самом деле все это более подробно и более полно записано в раму. Рамбам это шесть огромных книг, и это несколько лет берет для того, чтобы ее пройти. Но на самом деле Рамбам это тоже только сокращение этого дела. А есть множество книг, которые занимаются разными сторонами каждой из деталей вот сюда, и занимаются этим, этим вопросом. Есть другая книга, которая является, называется Шуханарук. Шулхан Арух само по себе не разбирает все, что разбирает Рамбов, потому что Рамбов разбирает 613 заповедей, а Шулхан Арух разбирает только те заповеди, которые касаются нашего времени, потому что большая часть 613 заповедей, мы вообще не можем сегодня подойти к этому. на таком уровне, что у нас нет даже возможности их выполнять. Касается храма, чистоты, не чистот, нечистот, еще много разных вещей, земле Израиля, Земля Израиля, многое, то, что мы делаем, это драгон, она не и так далее. И все это, чтобы все это знать досконально по-настоящему, все это взято из Талмуда, потому что на самом деле Талмуд именно всем этим занимается. Да? Так что, в общем-то, для того, кто, кто человек хочет знать, что он должен, да, что он должен делать, что, что его, в чем его предназначение и чем он должен заниматься. Так это он должен знать эту книгу, он должен знать весь авирамбан, э, суханарух, весь Талмуд, что это берет много лет для того, чтобы знать все досконально. Но, 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 но есть как бы более сокращенные книги, которые дают нам как это э, только такое вот э, ну, практически в сторону вот самых таких наиболее встречающих вещей. И одна из этих книг, которая называется Кицу Шуханарух, если знаете, сокращение Кицу Шулхана На самом деле это не сокращение Шулхана это отдельная книга, она так называется. Но она собирает в себя только самое-самое, вот, самый, как это, общий минимум, который необходим знать для человека, чтобы это, чтобы что-то, чтобы знать, что и как делать. И его тоже надо, в общем-то, вот обычно, ее, с нее начинается изучение всякого вот, иудаизма. Кицусу Шухана дети учат это в школе. Она тоже не такая простая, что если человек захочет сам открыть, ему тоже нужно это учить, обучать и так далее. Но это как бы вещь, которая осуществимая более или менее для каждого человека в каком-то смысле. Есть даже перевод на русский язык. Если у кого-то появится какое-то желание, и мы сможем организовать какую-то группу, скажем, по изучению книги Сепера то это можно организовать. Просто учить цеперах и нух каждое Кому это будет интересно знать. В чем же на самом деле, что должен делать еврей? Вот хотя бы просто познакомиться с этим. Вот это я мог бы делать это дело, организовать и заниматься каким-то образом. Может быть, в какой-то группе, если у нас есть зум и так далее. Если заинтересованы, желающие в этом, то можно каким-то образом делать даже чаще, чем то, что мы делаем в лекциях. Это насчет этого мы сказали. Но теперь мы возвращаемся к нашему вопросу, который мы хотели разобрать. Почему именно так? Почему именно мы вот, как мы вдруг пришли к тому, что вот это то, что это это то, что должен делать человек. Почему, зачем, как как ко всему мы этому пришли? И это мы уже в в прошлый раз разбирали, еще в нескольких лекциях э, говорили, что все начинается с чего? С чего все начинается? Первоначально была только бесконечность, которая заполняет все. Мы сейчас попытаемся сначала построить вот эту вот схему мироздания. Я никогда это не делал ну, в лекциях. Сейчас мы пытаемся построить вкратце-вкратце, насколько это возможно построить вот схему мироздания, чтобы понять, какое место мы занимаем вот в этой схеме, да, и как-то понять это вот почему, зачем и что. И так и мы сказали в прошлой лекции, что Творец создал этот мир с точки зрения не его. Зачем ему это было нужно? Мы сказали, что этот вопрос задавать по-настоящему не можем, но в какой-то мере мы все-таки ответили что поскольку мы говорим об бесконечности, о которой мы не можем говорить, что это совершенство, полное совершенство, и как это объяснили там в книге Эцхайм, книга Эцхайм это книга Ризаля, то есть в принципе он написал Рабхайм Виталь, но это в общем автор Ризаля, он объясняет причину создания мира, причину, для чего бы это было создано, для чего, почему, в общем-то, почему, потому что для того, и почему или для того, чтобы проявить имена Творца. То есть, чтобы проявить, как мы объяснили эту сторону совершенства, что на самом деле совершенство, оно совершенство полное, даже в том смысле, что оно может создать несовершенное действие тоже. То есть оно совершенно даже в несовершенстве. Оно совершенно даже в ограниченности. И вот, это, вот эта сторона, это была причиной, почему да, был создан этот мир. Чтобы проявить это совершенство в полной мере. Его проявить. Его проявить. Ну, на это тоже я рад вопросу, конечно. Там он дальше вопрос задает, а почему именно не сделал это раньше, а вот именно тогда, когда сделал вопрос, что за по земле, но он это такой есть. И вот, и там он отвечает, но не до конца, и мы сказали, что мы не будем его уходить, не принципиально. Теперь, может быть, когда-нибудь рассмотрим этот вопрос тоже. Теперь, и ладно, и что тогда? И вот первое, и для этого был создан, мир. что значит создан был что значит было создание. И мы тогда сказали, что как написано в книгах, что та самая бесконечность, то самое совершенство, оно как бы сократило себя в какой-то точке, так мы это говорили, да, как написано в книге. И вот в этой, и тогда возникло, сократили, и там, где сократило себя, там возникла пустота. Сейчас мы пытаемся понять эту вещь. На самом деле, как мы сказали с самого начала, совершенство не сокращает себя нигде. Нет такого понятия сократило, перестало быть, нет такой вещи. Все, что мы сказали, сократило, это имеется в виду, э, связано с понятием сокрытия как бы скрыло себя. Или по-другому то, что мы скажем, что в результате сокращения возникло э, значит, как бы то, что не было до сих пор. С точки зрения совершенства бесконечности не может возникнуть ничего, ничто. То, что не было до сих пор, возникнет новое. Что если возникло что-то новое, значит, чего-то не хватало до сих пор. Поэтому мы говорим, что то, что возникла новая действительность, это не имеется в виду, что она возникла на уровне реальности той самой бесконечности, а как бы в другой плоскости. Как, например, вы приведем пример, вы приводили этот пример. Человек, человек да, отец обучает сына и должен ему объяснить что какую-то сложную идею. Но ребенок не понимает, он не знает вообще это, да, там какую-то философскую идею, какую-то мораль который ребенок не понимает, о чем с ним разговаривает, и тогда отец ему рассказывает некоторую сказку в рамках того, что ребенок понимает, там, про животных, про то, как это ясно бас, басню, сказку, там, аллегорию рассказывает ней, и в ней он вкладывает какую-то идею морали, как это басня делается, да, пришел тот, этот э, да, повел себя так, а тот повел себя так и так далее, и тогда ребенок понимает. Что значит он понял? Внутри этой сказки он почувствовал ту самую идею, которую хотел передать ему отец. Ее саму он не мог ему ему сформулировать. Как он ему сформулирует эту вещь? Невозможно. Нужно какие-то понятия через что-то. Так он идет путем сказки тех вещей, тех понятий и так далее. Теперь, с точки зрения отца, этот рассказ, который он сказал своему сыну, это сказка. Ее на самом деле нет. Но он ее придумал. Для того, чтобы сыну было понятно. Но с точки зрения сына это целая реальность. И мы уже когда ему рассказали про лисицу, которая побежала к медведю, я не знаю что, что там это и так далее. Он же все это видел, он это представлял, он об этом думал. Он в этом мире жил. И в этом мире, который мир эмоциональный, мир жизни его. Там он вдруг понял то, что ему хотели сказать получается, что вот отец как бы создал для него новую реальность, которая, в принципе, находится только в воображении, во всяком случае, относительно отца. Но у сына это реальность. То есть получается, что он создал как бы параллельную действительность. Вот эта реальность, она не аннулирует реальность отца. У отца не было этого медведя, этой лисицы, и нет, и не будет, и никак с ними связано, она рядом с ними пробегала. Но он ее как бы придумал для этого. Да? Но она реальность. Не реальность для него. Для него это, это боевое воображение. Но для его сына это реальность, в которой он живет, в которой он оказался в своих, своих, своих представлениях и так далее. То есть это как бы, я хочу показать пример этому вот это вот, как бы похоже на эту аллегорию. Что, э, а действительность, когда бесконечность, то, что имеется в виду, сократила себя и возникнет. Мир, где оказалась пустота нет, совершенства, пустота, нет совершенства, на самом деле ее не возникло, с точки зрения бесконечности она также осталась и ничего не было, но оно как бы возникло, как бы в параллели, как бы воображение, мы не можем говорить о воображении о бесконечности, но в аллегории по отношению вот к нам, вот чтобы мы могли как-то понять, это возникла некоторая действительно в другой плоскости, которая не является вообще реальностью по отношению к бесконечности, но она как будто бы существует для тех, кто в этой реальности находится. Это идея создания мира ограниченного. То есть как бы бесконечность состоит, создает ограниченный мир. Каким путем? Путем того, что сокращает себя. Себя он не сокращает, но он как будто бы сокращает себя вот в этой как бы выдуманная действительность, как будто бы его нет. И действительно так, что если мы скажем, что где-то отсутствует совершенство, где-то оно, оно, оно есть, почему бесконечность действительно, почему бесконечность не сделала так, что действительно бы себя сократила бы? Э, та, а, бесконечность или полное совершенство. Не может не быть, не потому, что не имеет права или нет у него силы и так далее, потому что это реальность бесконечности. Она может быть другая, мы ее может только отсутствие бесконечности, можно только представить. Но невозможно, чтобы его, да, чтобы, да, ну, чтобы его не было этой бесконечности. Это понятно, да? Я знаю, вот, насколько я смог это объяснить эту вещь. Ты Значит, и таким образом получается как бы новая реальность в другой плоскости. И вот что это за реальность? На самом деле это как бы реальность, которая она сама по себе. Что это такое? Это это реальность, как будто бы совершенство сократило себя. Вот если представим себе такую вещь, есть полное совершенство, и оно сейчас ушло, нет совершенства. Сократило себя. Что мы имеем? Когда нет совершенства, что это значит? Полное отсутствие совершенства, правильно, полная тьма. То есть если мы говорим о совершенстве, назовем его светом, то тогда это полное отсутствие света. То есть как мы говорим бесконечное совершенство или бесконечность, то это полная противоположность этому. Скажем, бесконечное несовершенство назовем, может быть. Бы я знаю, что. Полная пустота и так далее. Полная противоположная вещь совершенству полностью. И теперь, это так возникает новая, как бы новая действительность. И потом, впоследствии, значит, если мы, мы сейчас рассматриваем это, как, как, как мы смотрим на нее как на реальность. Потому что когда ребенок тоже смотрит на историю, которую мы скажем, тоже смотрит как на реальность и рассуждает не как реальность. И поэтому мы рассуждаем дальше. Что происходит дальше? Дальше то самое совершенство, которое, оно находится как бы вне этого отсутствия совершенства. Отсутствие совершенно это новый мир, параллельный. Да, который как бы возник не, как это, наслоение, или я не знаю, как это, да. И вот, и теперь туда входит совершенство. Обратно. Теперь, для того, чтобы что входит в Совершенство? Когда вот это было сокращение, что там, что там, что там произошло? Что такое сократить? Сократить – это значит, чтобы Совершенство не могло войти туда. Чтобы, ну, чтобы не было в Отсутствие Совершенства. И теперь, что будет, если Совершенство обратно заполнит тот самый недостаток? То есть, мы говорим, отсутствии Совершенства – полный недостаток. Всего. Недостаток – всего. И вот если он снова заполнится полностью, что будет? Если да, недостаток заполнится полностью. Если человек ему хочется того, хочется другого, хочется из третьего, что-то он получил, что-то он получил. Но если мы представим себе ситуацию, когда человек удовлетворят все его потребности. Не просто все, а все-все. Все, что он хотел в жизни, или не хотел, и все, что он думал, и только мог подумать, что он хочет. Все, все. вдруг у него все заполнится. Что будет в том, что произойдет в этой ситуации? Человек не сможет существовать, он просто умрет. Вся суть человека в том, что ему чего-то не хватает, и он к этому стремится. Это суть его жизни. Он хочет что-то достать это, получить это, добиться того, другого. Когда у него все-все заполнено, ему не нужно ничего добывать, стремиться, ничего, он перестает существовать. То есть получается, это называется разрушение. То есть, что поскольку, как мы сказали, совершенство как бы вышло и оставило пустоту, теперь для того, чтобы не просто оно вышло и оставило пустоту, что там оно, также, для того, чтобы эта пустота существовала, ней должна быть преграда, которая не дает совершенству войти внутрь. Потому что если совершенство входит внутрь, обратно, оно его заполняет до конца, и оно просто исчезает разрушается. То есть совершенство приходит и разрушает несовершенство. Да? Аннулирует его, как это? Здесь и это как бы идея, что на самом деле, значит, совершенство сократило себя в том самой реальности, про которую мы говорим, и там установилась граница, которая не дает совершенству войти обратно и заполнить это. Это было самим совершенством установлено, чтобы не было уничтожения, потому что он создал не для того, чтобы уничтожить, а с определенной целью, конечно, результат, который мы хотим понять в конце концов, что же должно было произойти. И вот это вот э, теперь вопрос. И, и да, Но потом совершенство начинает входить внутрь, но немножко, чуть-чуть, по это, чтобы не, не уничтожить, а вот только ходить. Механизм входа и так далее. Я не буду ходить, это длинная история, много разных этих, да, но вы должны понять одну маленькую вещь. Почему совершенство начинает заполнять обратно этот недостаток? Почему? И здесь мы должны понять. Мы говорим в рамках схемы, всегда говорим в рамках схемы, у нас нет возможности говорить вот в абсолютном смысле. И есть много разных схем, и по-разному можно это объяснить. Вот это мы, поскольку мы здесь говорили не раз, вот это вот, да, люди знакомы там, учили и так далее. Есть, скажем, книга, которую написал Ашла, и он там дает объяснение, почему, почему, то, как он объясняет. И он так объясняет, что на самом деле, как как он объясняет, что совершенство, оно всегда стремится расшириться. Поэтому это совершенство. И поэтому, когда есть недостаток, то совершенство заполняет недостаток. Поэтому он всегда приходит расшириться, если нет преграды, которая стоит и не дает. Это одна из схем, которые, которые он там дает. На этом построены много разных книги, теории и так, так далее. На самом деле, мне лично этот способ объяснения не очень нравится, но проблематичен. Почему? Потому что на самом деле... В принципе, он прав процентов что можно так смотреть на это. Это одна из схем, по которой можно смотреть. Но здесь можно ошибиться и понять неправильно. Потому что кто-то придет и скажет, а, что в природе совершенства есть расширяться. И тогда... Он будет, и тогда, значит, он будет видеть мир, как некоторая реальность, в которой есть какие-то законы, законам которым она подчиняется. И вот тогда это один из законов. Интересно, что вся вот эта его схема, она построена вот таким образом, что как бы там нет необходимости сказать, как мы говорим, что мы говорим, что мир был создан, потому что Творец это создал. Я даю это, я получаю то, потому что Кадош Бархов мне дает, или мне не дает, или еще что-то. То есть у нас есть утверждение, что есть кто-то действующее лицо, а с его точки, в его схеме не действующее лица, есть законы природы. Как бы, на самом деле, эта схема, и она может быть, но если правильно это значит, то может там понять правильно, но может быть ошибиться, почему он, почему именно, так как я понимаю, он так дал такое объяснение, чтобы облегчить восприятие вот в последних поколениях, и именно это было как-то в 20 веке, веке, поскольку мир, он вот так смотрит на природу и так далее, и законы все природы и так далее, и он как-то попытался с этой стороны также дать этому объяснение. Но мы, когда обычно говорим, как мы говорим по-другому, что приходит что то самое совершенство, Оно создало это, сократило, и потом заполняет его. Почему? Потому что оно хочет. Это тоже схема, потому что мы говорили, да, то есть я тогда отношусь к бесконечности как к личности. Это тоже схема, потому что к ней нельзя и как к личности тоже относиться. Но так мы в еврейском народе, так мы это, и так Тура нас обучает, что мы относимся к Всевышнему как к тот, который... Как, как сын к отцу, да? как тот, который, как отец, который нам делает, нам дает добро, нам приносит это и так далее, мы к нему относимся как к личности, хотя это всего лишь схема. А почему мы имеем право так относиться к нему? Потому что нам Тора сама сказала, что так надо относиться. И в рамках наших калегории не буду дальше ходить в эту тему. Но в принципе это как бы следующий шаг. Приходит то самое совершенство и оно обратно заполняет этот Недостаток, то есть эту пустоту, но не полностью. Потому что если заполнить полностью, Тот исчезнет, уничтожится. То есть, сам Всевышний, то сама бесконечность, она это создала. И она не хочет, будем обратно в аллегории говорит, да хочет, не хочет, оно не создало для того, чтобы было уничтожено, а создала для того, чтобы оно в конце концов пришло к совершенству. Это конечная цель создания. То есть, как мы сказали в прошлый раз, что цель создания в том, что творец, что бесконечность создает конечность, и эта конечность в конце концов сливается с бесконечностью, в конце концов приходит к совершенству. Это конечная цель, которая еще у нас ожидает. А, вот, а не для того, чтобы уничтожить, что если он вводит его просто так, то он просто это уничтожает. Без этого. Теперь, и когда это, это совершенство начинает входить в эту пустоту, А пустота она огромная, ну, так же как бесконечная, в каком-то смысле, ну, все это, это. и и в ней сразу, естественно, есть различные уровни. Уровни, которые, одни уровни, которые, да, уровни, которые близки, э, в чем здесь уровень заключается? Сверху вниз, разделяем по уровням. Что значит сверху вниз уровни? Уровни, которые выше, это те, которые... Ну, там нет, выше-ниже, не в смысле физических понятий, а в, а в смысле близости к Всевышнему, да? То есть на, в смысле духовности. Более духовное, менод, и так далее. Сейчас тоже пытаемся понять эту идею. Да что, это, да, что это значит? Что это значит пустота? Для него нужно понять, что такое ну, пустота вот эта, да? Обратно. Здесь мы входим вот... Принцип всей действительности. Что такое пустота? Пустота это полное отсутствие совершенства. Полное. Что значит полное? Это значит полное не В чем корень корня этой вещи? Для нас это непонятно совсем, потому что мы не знаем, что такое. Мы не знаем, что такое полное совершенство, и поэтому не можем знать, что такое полное отсутствие совершенства. Мы такой реальности никогда не видели, никогда с ней не сталкивались. Но чтобы понять обратно, мы всегда приходим вот к нашей ситуации, как в аллегории, для того, чтобы дать какие-то понятия вот о тех духовных вещах, которых мы представления совсем не имеем. И в принципе, это в каком-то смысле, если мы представим самое отсутствие совершенства, у нас это выражается, у нас, у человека, это проявление эгоизма. То есть, когда я хочу, когда я хочу полное, как это, это? ну, то, что что человек, то, что человек эгоист, хочет только для себя. Ну, так мы, так есть тоже одна схема, как говорят, да? Хочет только для себя, и все, больше ни для кого. То есть, не хочет делать добра, хочет делать только для своего интереса. Назовем так это в каком-то смысле. Эгоизм у нас, он не тот самый, который там. Что эгоизм у нас, он ограниченный. Он совсем это, да, он как было это. Но вот чтобы понять что-то, есть человек, который э, прибли, да, э, то, нечто противоположное эгоизму. Скажем, условно, более одухотворенный человек. А есть, который думает только о себе. А есть, который думает о чем-то более возвышен, чем только о себе. И так мы видим, как бы это это в одном человеке может сочетаться, в каком-то смысле, да? То может быть несколько людей. Но, в общем-то, здесь вот это вот э, состояние человека, когда он полный эгоист, полный до конца, это значит, называется, находится в самом низу. А когда он не совсем, в какой-то мере, то он как бы находится выше. то, что мы называем выше и ниже. Да? Теперь, и здесь мы должны понять, что есть как бы три уровня, три понятия здесь. Что такое эгоизм? Что такое эгоизм? Здесь понятие эгоизм, есть понятие альтруизм, есть понятие во имя Творца. Во всех разных религиях все говорят об этом понятии. А понятие эгоизма эгоизм как понятие зла... Все, все говорят, потому что, ну, как, потому что любой человек это понимает сам даже. Не нужно, чтобы ему кто-то обучал. Человек, в конце концов, даже ребенок, когда он посмотрит то и другое, посмотрит немножко в жизни, он это осознает, что это плохо, и осознает, что должно быть лучше не так, как это. Что точно они всегда знают, что именно. Как должно быть. Но, но внутри себя каждый человек ощущает, что это плохо, а это хорошо. Да? Только во всех там религиях приходят и говорят, что для суть, как бы, в чем идея, что нужно перебороть эгоизм, избавиться от эгоизма и прийти к альтруизму, типа такого. То есть, не для себя, а для, как бы, мира, для животных, для других, для, для так далее, заниматься и прочее. Но на самом деле, эта идея, перейти через эгоизм из эгоизма в альтруизм, как мы это объясняли где-то в лекции подробно, это альтруизм это тоже эгоизм. Этот альтруизм, про который они говорят, тоже эгоист. Все в конце, только эгоизм на другом уровне, более духовном, Правильно. Все он приходит, говорит, один приходит, говорит, я хочу вот этого барана съесть и больше никому не дам. А другой говорит, нет, я поделюсь, я кому-то дам. И он скажет, какой я хороший, и как мне это да, И я буду себя чувствовать хорошо, что я вот такой вот. Дающие эльтроизм, если я буду рассказывать или не буду рассказывать, буду намекать, чтобы люди знали, какой я такой хороший и так далее, и так далее. <свят> да. И да, И может быть даже нет, может быть действительно от чистого сердца будет это делать. Даже, скажем, от чистого сердца. В конце концов, ради той идеи, ради другой идеи и так далее, мы когда там объясняли эту суть, только то, что он приходит и говорит, я вот решил перебороть эгоизм, И и быть ради Жить, делать что-то Ради всех других Ради всего мира Без всяких личных интересов Гордости или чего-то Без всего этого тоже эгоизм Почему это так? Где здесь проблема эгоизма? Корень эгоизма Суть эгоизма Где? Потому что здесь Кто ему сказал это? Почему он решил это делать? Потому что я это делаю. Я не эгоист, я альтруист. Кто? Я. Вот это я присутствую здесь. Оно остается, это, конечно, человек, который делает добро, это выше, чем тот человек, который только для себя. Но, в конце концов, он не выходит из из эгоизма. Где заканчивается эгоизм по-настоящему? Это когда он делает это даже не потому, что он так решил. А потому, что его вынудили сверху. Потому, что он делает во имя Творца. Это другой уровень. Во имя Творца это когда я это делаю не потому, что я хочу для себя. И не потому, что я это хочу. А потому, что истина этого хочет. От меня требует. Я этого не хочу. Я хочу делать самые плохие вещи. Я все это. Но истина меня обязана ради истины это делать. Там мы приходим к понятию аннулирования этого. То есть, ради истины, как бы я аннулирую свое я тоже, свое желание тоже. То есть, когда человек приходит к альтруизму из эгоизма, он это приходит из своего желания. А здесь он, мы приходим из желания, из чего? Из того, что не из человек решает сам, а ему извне решает. Кто извне? та самое совершенство, та самая бесконечность, она ему дает приказ. И он следует этому, потому что ради него. Вот здесь происходит изменение полностью. Это третий уровень вот этого, да. Э, что тогда он, и тогда он становится, приближается, как бы аннулирует свое «я» полностью по отношению к бесконечности. И тем самым аннулирует тот самый «я» полностью. Он как бы приближается к тому самому совершенству, становится похоже на него тоже, потому что само совершенство. Нет понятия «я в этом смысле я хочу тоже», полностью, потому что это полное совершенство. И вот тогда он приближается, это называется, находится вверху, а то а до этого находился внизу. Беседа, как бы вот в таком смысле. И это значит, вот это но, но, но в самом низу, и получается, что в этой пустоте, в результате, есть несколько уровней. Не будем перечислять их, хотя там долго все объяснять, кто, что, какие и так далее. Но в принципе в самом-самом низу это самое-самое отсутствие всего, да, самое отсутствие, полное отсутствие совершенства. Полный ноль, то есть полный эгоизм. Полный, не тот эгоизм, который мы что У нас нет такого эгоизма полного, как, а то есть действительно, просто это говорим в аллегории. А там это полное как-то противоположное совершенство. И вот тогда начинает входить, тогда туда начинает входить свет, то есть вот это вот самосовершенство, понемножку, чтобы не уничтожить. Поэтому есть преграда, и через эту преграду входит только немножко. Она пропускает чуть-чуть, чтобы не уничтожить. Да? Так, это, так это всевышний, поскольку хотел так создать, так это он установил и поставил эту преграду. Будем говорить вот в таких понятиях. И тогда, значит, и вот этот, который вошло туда, значит, да, и когда оно вошло и дошло до самого низа, этот свет, он не смог там существовать. Почему не смог? Это тоже вопрос. Да, что значит, не смог? Потому что на самом деле, значит, самое-самое недостаток совершенства, полное отсутствие совершенства. Когда в него входит хоть какое-то совершенство, она его уничтожает, аннулирует. не может воспринять. Я пытаюсь объяснить, это тоже какой-то вот аллегорию, да? какой-то аллегорию. Человек, который приходит, э, человек, который хочет, э, ну, человек, который эгоист, о чем он думает? В своих разных интересах, правильно, хочу то, хочу это и так далее. Когда же я ему приду и захочу дать, как это, открыть для него новые вещи, знания. Ему это не нужно. Для него, как человека, взять его, посадить, посадить его учиться. Для него нет большего наказания, чем это. То есть, когда ты приходишь человеку, дает совершенство на совершенство. Когда человек совершенство, это больше, это когда, это отсутствие эгоизма, это в принципе совершенство. В каком-то смысле, вот в какой-то мере. Когда человек хочет что-то для себя, дать ему понимание отсутствие желания для себя, нет, не может, не может быть хуже этого. Поэтому он не воспринимает эту вещь. Полностью, не может, не согласен, да? Или другими. Если же я насильно его, ему это сделаю, то он просто разрушится. Мы это называем, что у него нет сосудов, чтобы принять то самое добро, которое, да, которое к нему приходит. Я не знаю, это как бы аллегория становится более понятно или нет. Но это в принципе, что свет, когда тот самый свет совершенства входит в эту действительность, и он доходит до самого низа. И тот самый низ, он полная противоположность, так что даже вот это совершенство не способен принять, если он примет, то он будет уничтожен, и поэтому вот это вот было, и это совершенство, оно вышло обратно, полностью, да? оно как бы вошло и вышло обратно, и это мы называем первая действительность, которая была, возникла первая действительность, Теперь, а когда она вышла, она там оставила отпечатки и так далее, и так далее. Теперь, э, здесь мы входим в определенное правило, что в духовности нет отсутствия. То есть, то, что произошло, оно не исчезает. То, что произошло, и сейчас нету, и сейчас возникает что-то новое на его месте, это не имеется в виду на его месте, а имеется в виду в новой параллельной действительности. И поэтому эта действительность, она как бы осталась, но ее, но оно как бы совершенство оттуда вышло, и больше никогда в эту действительность, то самое совершенство первичное, которое было, оно не войдет, не будет. Это совершенство первое, даже не знаю, как его характеризовать, потому что мы не можем его никак осознать, но это первое совершенство говорит о том, что я заполняю твои недостатки. Все, что тебе надо, я тебе дам. Просто без всяких расчетов. Ну, по-простому, по-простому. Все, что тебе нет, я тебе дам. И вот это вот, я тебе дам, все, что тебе нужно, оно уничтожает. И поэтому там пробудилась та самая вот преграда, которая не дала этому совершенству войти внутрь и разрушить этот мир. Да? Это понятно, вещь. Теперь, дальше. И что тогда происходит? И тогда получается вот это совершенство, а то, что вошло, теперь начинает входить из того же совершенства другая частица этого совершенства. Потому что само совершенство, как мы сказали, но что только маленькое, как это, маленький луч. <coughs> но этот луч, он первоначальный. Его название, ему у него есть название, кто хочет, да? сегодня знают эти названия, как это, корона, да, кетер или, или гальгальта, то, что называют, да, это первое то, что вошло, и оно вышло и больше никогда не выйдет. Э, второе, и тогда входит вторая вещь, то есть поскольку это совершенно, она дошло до самого конца, и когда вышло, то тем самым построила вот всю вот эту вот ну как бы обозначила всю эту пустоту и дала ей как бы ну я знаю рисунок разделила его на на уровни назовем это так теперь входит вторая действительно снова туда же второй свет второе совершенство другого вида вот это другого вида совершенства оно, оно не приходит чтобы заполнить все оно приходит сейчас по другому как как дать добро, как награда, как, как награда. В принципе, это суть, мир награды. Он входит туда же, но на самом деле не туда же, потому что, как мы говорим, всякая новая действительность закреплена новой, новой плоскости. Всякая новая действительность – это дополнение, а не замена того, что было раньше. Это точно так же, как вот эта вот пустота, которая возникла в параллельной плоскости к совершенству, Точно так же из нее вышла другая параллельная плоскость параллельно параллельная этой, вот, этой, вот этой пустоте, которая была заполнена первым светом и так далее. И тогда туда входит другая эта действительность. Но она не доходит до конца, а доходит только до середины, там, где возможно дойти. С точки зрения... Э, да, что это такое за второй свет? Второй свет, который заходит... Это в принципе, ну награда, назовем вот так, награда, наград, широко награда, это знание. В принципе, это что называется мудрость и хохма. Но оно доходит только туда, до могут, кто может это принять. Оно, да, и оно доходит как да, до середины этого мира, что это называется, середина этого мира называется, как это, табур да, там, где до поезда, назовем это так, по-простому, и ниже, там, где начинается эгоизм полностью, полный эгоизм, туда оно не приходит, да, потому что оно идет как награда, а награда это уже здесь, что награды, значит, ее нужно уметь получить. То есть здесь установилась некоторая новая действительность. Это уже, это, это как бы вторая плоскость, которая возникла. Кроме бесконечности была плоскость одна реальности, которая возникла. Это была реальность как бы пустоты, где там э, то, что мы сказали. Э, а это следующее за ней. И вот это вот, да, добро, а когда оно вошло, оно дошло до середины и не смогла войти ниже. И поэтому тоже вышло. Но оно вышло и сразу же вошло еще раз. И так оно находится, осталось в таком состоянии, входит и выходит. Я очень-очень вкратце все это привожу, потому что на самом деле это множество разных понятий и так далее. Оно оказалось в таком состоянии, входит и выходит. Это что называется на языке там было гало да? Либо оно есть, либо оно нет. О чем мы говорим? Мы говорим о, о мудрости здесь, о знании. Почему? Потому что на самом деле знание... Оно неохватимо. Как это вот человек, мысль, вдруг что-то понял? А, 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 а вот на самом деле не понимает. Вот спроси его, что ты понял, а он не может. Для того, чтобы понять, надо, объяснить, надо это во что-то, какие-то рамки облегсти. А это само знание без рамок. Само содержание без, без границ. Вот это вот это. И поэтому называется входит и не входит, то есть она вроде бы появляется где-то в мысли, а на самом деле сразу же исчезает. Вот что-то вроде понял, а что-то нет. Теперь. И, а то, что оказ... а, и это, она И так получается, что она как бы заполняет эту половину, вот этой действительности, а половина та ниже осталась пустой. То есть суть здесь здесь закладываются основы последующей истории, в которой миры, миры, вот эти ограничения не придут в совершенство. И здесь заложена идея чего? Того, что тот нижний мир, который оказался без, куда не дошло это совершенство, чтобы приобрело совершенство, оно должно подняться выше половины. То есть оно должно прийти измени... И в каком-то смысле прийти, чтобы получить совершенство. Надо к этому подготовиться, надо к этому подойти. Надо что-то Должно что-то измениться в этой нижней части, где там полный, совершенно полный недостаток, полный эгоизм. И чтобы он поднялся там, где он не совсем эгоист. Потому что подняться, это значит изменить свой эгоизм. Поскольку, да, с момента вот этой середины и ниже начинается самый такой, как то бахровый эгоист, а самое это, то туда это, не, это совершенство не доходит. Если он хочет это совершенство получить, он должен выйти из этого эгоизма, пойти туда. Эта идея этого заложена была здесь. В каком-то смысле, только маленькая часть идеи, но я просто на больше не могу здесь и тогда распространяться. И вот оно, значит, вошло и вышло, и вот в этом состоянии входит и выходит, и все. Затем выходит другая сторона совершенства. Другой, другой, другая как то Другой луч, другой луч. На другом уровне. То есть первый уровень это был заполнить все, все, все до конца сколько угодно, зашел, вышел и все большего нету. Второй уровень это дать как, как, знание, обучить, показать. Даже не обучить, здесь мы не говорим обучить, а наполнить, наполнить. Но для этого должен быть тот, кто может получить. И вот, да, и он должен для этого подняться и принять это, что, да, для этого должен подняться. Потом входит другое. И вот этот третий свет, он совсем другой. Он в принципе идет, это тоже как бы совершенство можно разбить на несколько сторон само по себе. Он совсем другой. В нем заложена идея ограничения. Здесь мы пытаемся понять, что это значит. Что до сих пор было все только дать. Заполнение. А теперь приходит ограничение. Что такое ограничение? Это в конце концов мы находимся в этом мире. То есть здесь была заложена одна из идей, то, что называется э, как, это, да, э, как, как Раша там объясняет, что вначале Торе написано Луким, что Луким создал это, да, что это Медат-1, суда, а потом сказано Ашем Локим, добавил имя Ашем к Локим что и говорит там Раши, что в принципе в Раши вот все, что мы рассказываем, несколько слов Раши все это заключено внутри. И там Раши говорит, что вначале Творец хотел создать, вначале хотел создать мир, помни один по мере суда, но потом увидел, что мир не сможет существовать и присоединил к мере суда меру милосердия. Вот здесь начинает возникать эта идея, то есть в начале до сих пор, в двух мирах до этого, двух плоскостях до этого, это была мера суда. Почему мера суда? Ведь там было дать, дать добро, дать совершенство. Придать совершенство несовершенству означает его уничтожение. Поэтому это мера суда. То есть мы здесь приходим к интересной идее. Дать добро тому, кто не способен его получить, это называется его уничтожить. Это не добро, а это день, суд по отношению к нему. Это не милость по отношению к нему, а это суд по отношению к нему. Это не награда ему, а это наказание для него. То есть, то самое добро, то самое награды, которую Творец хотел дать, то самое совершенство, которое было дано во втором как бы этом, да, оно на самом деле оказалось уничтожающий, потому что мир это не способен понять, принять, и тогда, да, это это то один. То есть, и так это было, и так это было первоначально, поэтому он не смог существовать, это медат один. Мера суда. Это то, что хотел. То, что творили, раз и пишет здесь, что вначале Творец хотел, а потом видел, что не сможет и присоединил. Не то, чтобы э, Творец вначале не понял то, что будет в конце, конечно, все знал. Просто несколько этапов создания мироздания. Просто мы называем это валигорию, что вначале хотел, а потом что сделал это, потом это, одно следует за другим. Ясно, что там нет того, что он хотел, а потом передумал, и так далее. И тогда входит другая действия, другой свет. Какой? Другой подарок. Что дать человеку лучше? Как я хочу помочь человеку дать ему? Что я ему дам? Я дам ему, я знаю, источник энергии который может в конце концов бы разорвать вместе этим. Это в конце концов добро, правильно? Источник энергии огромный. Только источник энергии, человек не может это, этим пользоваться, он его разрушит. Это медат один. То есть это самое большое добро, оно становится для него самым большим наказанием. Дать человеку, как мы сказали, дать человеку все, что он захочет, нет большего наказания для человека. Что же является добром для человека, если смотреть с этой точки зрения? Научить его не ограничивать себя. Научить ограничивать себя, чтобы не был разрушенным. Воспитать человека, не брать. Я как воспитываю ребенка, чтобы он не не, не получал все, не не ограничил себя. Ну как это? Что может быть лучше для человека? дать ему еды, сколько он хочет, дополна, или научиться его научить его держать диету. Конечно, научить держать диету, чтобы он мог правильно сколько нужно, столько нужно и так далее. Мог принять на себя, сколько он может. Поэтому здесь мы переходим на другой уровень добра. Не в смысле дать тебе само добро, а научить тебя его принять. То есть научить тебя дать ему ограничения, научить ставить ограничения, научить ограничить себя, Я дай, на, на, дать человеку границы, возможности ограничить себя. Вот это вдруг, с одной стороны мы говорим, границы, ограничения, это в принципе суд, это ограничение ДИМ, да, поставить границы. Но когда мы смотрим с этой точки зрения, когда человек находится в самом низу, в самом там где нет полное отсутствие совершенства, добро дать там. Это не дать ему то, что ему хочется, а дать ему ограничения. Это добро для него. Здесь переворачиваются понятия добра, суда и да, добро и суд, и суд да? Хесед и Ведим. Дин получается Хесед, а Хесед он является Дином. Да? Все переворачивается. И поэтому здесь, это это третий, это третий свет, который приходит, как бы говорить, ну, по-простому, как бы Всевышний сначала вводит свет первый, который дает все-все-все, что он хочет. И он сразу же шел, потому что иначе это разрушение. Потом ходит не то, что все, что хочет, но обучает тебе, дает содержание, дает знания, дает, дает, как это, саму ту награду, Само то, да, как это, пудрость назовем так, да. Но но для этого нужно, но это тоже уничтожает. Почему? Уже человек не способен это получить. Да, он как дает ему источник энергии. Но но, но человек может саморазрушиться этим. И тогда третье, то, что он приходит, третье, то, что приходит, это мир границ, ограничители, ограничения. Это, в принципе, мир бинок, кто хочет это, да. Мир ограничения и, и это только что мы и мы вообще находимся только в этом мире того первого как это наполнения на у нас даже нет никакого представления все что мы рассуждаем о добре о зле хорошем и плохом мы всегда мы всегда говорим о понятиях ограничения это очень интересно да мы всегда да для, для нас что значит сделать добро другому человеку? Да что значит это? Да что значит делать добро человеку? Дать ему милостыню или дать ему работу? Дать возможность заработать? Дать ему пути как действовать? Дать ему это? Да, научить его правильно распоряжаться деньгами, имуществом, жизнью, людьми? Дать ему ограничители? Научить его так, здесь нельзя, здесь нельзя, здесь нельзя. Это настоящее добро, то, что мы, мы сегодня так и понимаем, правильно? Да. Это то, что это добро, которое есть. И вот это вот третья схема, третий свет, который пошел И это возник так третья действительность. Да. Так возникло третий класс, назовем это, да. Внешний. Внешний, да. Возник он. Это значит мера ограничений. Оно само по себе тоже дошло только до середины и пока остановилось. Здесь мы это да чуть останавливаемся. И вот три эти пласта, которые вышли, все вместе, все три вместе, они называются Адам Кадмон, первый человек. Не первый человек, первый человек еще очень-очень далеко, да? Мы имеем в виду называть как, я не знаю, как на русский это перевести Кадмон. Древний человек, первичный, первичный, первичный. На самом деле это не человек, не было там Адама, не не как в наших понятиях и так далее. Это некоторая логическая схема вот этих вот миров, что она называется, по схеме человека мы ее можем нарисовать. Голова, это там, ну как бы если посмотреть, это вот первый-первый свет, который вошел, это как бы, как бы в подсознании человека. Второй свет, который вошел, мы называем его мозгом, это как бы мысли, а третий, то что вошло, это как бы тело человека, его поверхностная сторона, символический, конечно, понятно, да. Теперь и это мы значит входили. Теперь вот теперь вот этот вот третий мир, который есть, в нем идея, мы как сказали, идея ограничений. Но на самом деле в этих ограничениях есть то самое хохма, то самое мудрость, то самое добро первоначально. И у него есть две стороны. Ее как бы осознание этой мудрости и ограничение его ограничения. Да? Ограничение по сути и ограничение в смысле разумности. Так вот это вот ограничение в смысле разумности, оно не может дойти ниже половины, потому что там это приводит к разрушению. И тогда входит но другая, нижняя ее сторона. Ограничение, его ограничении в сути, оно спокойно проходит вниз, потому что внизу тоже построено на принципе ограничений. Да, что мир, нижняя действительность, где эгоизма, там все построено на том, что есть граница, которая не допускает, чтобы что-то заполнялось. Это в принципе как бы человек своими Эгоизмом, он как бы говорит: я не хочу ничего, что мне, я хочу для себя, значит, хочу ничего, что мне вообще что-то обучали и что-то делали. У него есть как бы граница, которая не принимает это совершенство. И поскольку эта граница, по сути своей, она входит в, тот, в ту действительность ниже. Там внутри от того самого Адама, в той самой третьей действительности. Называется никуда, то сад, И вот оно входит туда. Но там два, эти две, две эти ограниченности, которая там была, и та, которая входит, они противоположны. Что там эта граница, я ограничиваю что, потому что я хочу только для себя, а это приходит граница говорит, для того, чтобы получить духовное. И несмотря что по сути они как бы похожи, но они раздельные, и поэтому они как бы соединяются, и одно входит в другое, объединяются, и тогда снова выходит вверх, вот этот вот, да, что поскольку она видит, что она там все равно не может быть, что эта граница совсем другая, эгоизм совсем другого, он не воспринимает этой ограниченности тоже, и он выходит, но он в себе несет отпечаток вот той границы, которая была там внизу, то есть как бы того самого идеи как бы эгоизма, не эгоизма, а, а ограничения, чтобы не вошло туда совершенство, вот это вот идея ограничения. И она снова поднимается вверх, и, и снова выходит новый свет. Это четвертое действительно. И вот этот новый свет, и здесь прошло много разных изменений больших. Да, теперь, э, вот если мы смотрим, э, да, что вот этот новый свет уже не вошел внутри этого человека, а нашел как бы снаружи него, вышел как бы снаружи, и вот это вот снаружи, он, как, как мы здесь говорим, что, да, вышел снаружи, и вот если мы смотрим на человека, у человека снаружи, что есть снаружи? Снаружи, снаружи есть борода, Так он как бы спустился по бороде, то есть снаружи и так далее. Это как бы схема тоже, борода и все прочее доходит до пупка, до до пояса. Это как бы это, да? И вот этот вот свет, который поднялся вверх, он сделал Несколько, раздел, несколько вещей. Во-первых, сделал разделение, одно сильное разделение там, что поскольку вот это вот осознание границы нижнего попало вверх, и она вдруг сделал, и она сделала там ограничение еще большое. Как называется второе сокращение здесь. Да, не будем обратно входить в детали. Я это не так просто объяснить, наверное. Что все это, чтобы все это учить, надо много лет для того, чтобы разобраться в деталях и в деталях. Ну так я хочу просто общую схему нарисовать. И тогда спускается новый свет. И вот этот, да, новый свет, он другой. И он другой. И про этот свет сказано, что он сейчас как бы спускается с глаз. Что до этого первый свет, который первый ход называется, он как бы спустился как бы изо рта. Второй как бы из носа. А это третий как бы из глаз. Выходит из глаз того самого человека. Адама. То, Что это не, не Адам прям в прямом смысле. Почему это так? Потому что на самом деле, как мы сказали, есть правила. Вот здесь мы входим в то правило, которое мы говорим до сих пор, но в своей сути. Что Софмасэба хила» Конец действия в мысли в начале. Сейчас мы его понимаем уже в его первоначальном смысле. А то, что он говорит, что то, что находится выше, то, что находится выше всего, оно опускается ниже всего. Этот принцип, да? Чем выше, где это, то, что в замысле находилось в начале, оно опускается в самый низ, но приходит в самый конец. Это идея, как да? То, что в замысле в начале, в действии это. Что есть разница между головой и телом, между разумом, мыслью и действием что в мысли порядок он другой, что в мысли вначале человек видит конечную цель, а в теле он выполняет первую, а потом конечную цель он приходит в конце. То есть в мысли, когда человек что-то планирует, он сначала видит конечную цель, а потом видит, как к ней прийти, скажем, как мы говорили, по стулу мы говорили. Человек видит конечный результат стула, он хочет его сделать. Так сначала он видит стул, потом что этот стул должен быть из каких-то палок, эти палки надо соединить таким образом. Потом он мыслит о том, откуда взять эти палки, под, да, это бревно разбить, а потом откуда привезти это бревно и так далее. Но когда он делает действие, мере действия прямо наоборот, он сначала берет бревно, потом из него делает, э, там, я знаю, палки, потом их собирает какую-то, и в конце получается стул. В мысли это так, это так. Теперь мысли, мы сказали, наверное, мысли мы назвали головой, и в голове есть тоже несколько уровней. Рот в самом низу, нос чуть выше, глаза чуть выше, еще выше, уши там чуть выше, потом глаза. И вот оттуда, значит, нос спускается в самом низ. Там то, что в замысле было вначале, доходит до самого низа. И здесь вот это четвертое, в четвертом снисхождении, назовем это так. Свет приходит, не будем объяснять, что значит он приходит из глаз, не так принципиально. Он приходит и спускается снова. Уже снаружи человека. Параллельно, как мы сказали. Да, снаружи того Адама. Снаружи, как бы спускается по бороде, скажем, да, И спускается ниже, ниже пояса. Там и входит как раз в ту самую действительность. Там, где находится вот этот тот самый Игорий, то самое это, да. Теперь. И здесь было несколько изменений. Какое? Что поскольку, э, да, вот этот вот, э, как мы сказали, что когда в третьем снисхождении вот э, ограничение ограничений спустилось самый низ, оно там перемешалось с другим ограничением и вместе с ним поднялось, оно как бы создало новую вещь, что теперь, теперь будет э, да, два разделения, две, два понятия. Будет два понятия. Будет это, то, что говорит Раши, соединило Дин ва-рахамим». Вот это вот ограничение как награда, она называется Рахамим милосердия. А то, ограничение, которое внизу, оно называется Дин суд. И тогда получилось как бы две стороны, две действующих лица Дин или две, скажем, две силы управления, назовем так Дин варахами добро и, и наказание, добро и суд, дают добро и суд, то есть до этого было только добро, и оно было уничтожение, после этого вот с этого момента начинается добро и наказание, появилась идея наказания, не просто добро, а наказание, наказание на самом деле это не наказание, это добро, потому что не дает добру тому первичному уничтожить полностью это и делает ограничения, вот эти ограничения мы называем наказанием. Ребенка, когда он хочет что-то Скушать там вкусненькое перед этим А мы знаем, что ему это вредно Мы говорим, нельзя Для него это наказание Но на самом деле, с нашей точки зрения Это ему помощь, это добро по отношению к нему Вот этот вот суд с одной стороны Сверху, когда мы смотрим Это награда Со стороны того, кто воспринимает Он чувствует это как наказание И так появилось два понятия Награда и наказание Дать и ограничить Это давание. Как построен мир? Наградное наказание. Идея воспитания. Здесь начинает играть роль идея воспитания. Как мы сегодня ребенком тоже даем, что-то ему даем, что-то не даем. То есть здесь возникла новая схема. Э, э, воспитания той самой, то самого несовершенства, чтобы привести его к совершенству. Сейчас начинается новая идея это не совершенство, этот эгоизм воспитать его. Потому что в чем конечная цель, как мы сказали? Что мы создаем отсутствие совершенства полное, но оно придет в конце концов к совершенству. Откуда? Само? Как оно придет? Вот здесь возникает момент, да, рычаг. Как оно придет? Путь воспитания. вот просто научат. Дадут добро, ограничен. Что-то дадут, что-то не дадут. Сделал хорошо, дал тебе это. Сделал неправильно, ограничен, дал тебе наказание. Награда и наказание. Здесь возникла идея награды и наказания. Что на самом деле наказание это тоже добро. Дать ему, чтобы он научился, чтобы он научился чтобы научился получить ту самую награду, самое добро. Это называется две линии. Две линии возникло сейчас. Награда и наказание. До этого было только награда, и оно было уничтожение. Теперь нет. Теперь есть две линии. Награда и наказание. И тогда это спускается вниз и начинает уже работать с тем самым эгоизмом, который это. Что-то да, а что-то нет. Награда и наказание. Награда и наказание. Что если ты сделаешь все правильно, получишь наказание. Если сделаешь неправильно, получишь... Наг... Не, если сделаешь что-то правильно, получишь награду. Если будешь делать неправильно, получишь наказание. И тогда возникло, возникло много миров. Там внизу миры. Да, в принципе, семь миров. Каждый из них включал в себя множество других. И все эти миры Они пошли таким путем, они возникли там, и они разрушились. Почему разрушились? Вот в области, где этот эгоизм полностью. Туда пришло вот то самое добро, совершенство, но теперь не как совершенство, которое я тебе даю все и заполняю тебе, нет. А в ограничениях. Будет хорошо, получишь. Нехорошо, ничего не получишь. И и тогда бы и так и так были созданы там миры, и они разрушились. Да? Они разрушились. Там уже были они миры, как это? Там уже было какое-то понятие понятие кли, да? понятие сосуда, в каком-то смысле. Да? Были какие-то понятия ограничений. Мы говорим, что в мире ограничений. Все есть только гранизм, все есть границы. И там были разрушены. Это, это в Торе сказано в Паршат-Бишалах про семь царей которые вышли, и они умерли, да? Один за другим причитается. Все читают, никто не понимает, что там написано вообще. Зачем их приведены, вот эти вот семь царей, которые были в земле, восемь царей там было. Там-там приводится, в конце конце Пороша, в конце Пороша Бешалка. Не Бешалок, а Ваишн. И вот там и вот эти, что это значит разрушились? Потому что этого было недостаточно. Почему? Потому что на самом деле, на самом деле, награда и наказание недостаточно, чтобы воспитать. И мы воспитание не пользуемся только наградой и наказанием. Ну, я пытаюсь понять наших понятия. Когда мы воспитываем ребенка, можем сказать, ну, смотри, ты получишь, ты сделаешь хорошо, я тебе дам. Не сделаешь, не дам. Что получится в результате? ребенок в результате сделает плохое, не выдержит и так далее. И все, ничего не получится. Это называется разрушение. И закончилось. Я тебе обещал дать добро, но ты же не захотел. И все, и нет. И кончилось. Это называется разрушение. То есть на самом деле была возможность, если ты будешь, сделай все как надо, и ты получишь добро. Но если нет, нет. То есть это разрушение, и все. И нет исправления. В этом все суть. нет исправления испорченного, либо ты сделаешь, либо испорчен, либо так, либо так, и и мир не смог в этом стоять, это имеется ввиду, да, то, что говорил Раша, и тогда все разрушилось, все миры разрушились, и вот эти миры, которые разрушились, они разрушились на кусочки, так написано, брат, кусочки, не в прямом смысле и так далее, все это было в той действительности, разрушено на кусочки и перемешались, И, и, то есть святость, совершенство которое вошло, оно поломалось и перемешалось со злом с тем самым эгоизмом, кто хочет сказать да? перемешалось со злом одно в другом, вошло одно в другое что такое? святость перемешивается со злом с нечистотой, что такое? мы сегодня, где это видим различные идеологии, скажем, коммунисты для того, это зло Понятно, что это зло, но оно для того, чтобы, как это, оно берет в себе, несет какую-то каплю истины для того, чтобы осуществить свое зло, чтобы привлечь человека, если он видит это в его настоящем лице, в настоящем это, он никогда это не примет, никогда не захочет. Но поэтому обязательно там уже какая-то искра истины, искра добра, искра чего-то, но потом на ней строится все зло, которое это. То есть она вот эта искра истина дает жизнь этому злу. Что если не будет этой искра истина, не, не, не это. И так всякие идеологии, всякие понятия, всякие это. Всякий самый плохой человек, который бы не был, у него всегда есть какое-то объяснение почему. И он выставляет это наружу. Что? Какая-то идея там добра или истины, но на самом деле на базе этого он делает все зло, которое может быть. Это то, что его оправдывает, то, что его поддерживает и так далее. Получается, это те самые искры истины, которые разрушились, поломались, и они вошли там и перемешали святость. И это так разрушила вся действительность. Про это сказано, что твой Творец создавал мир и разрушал. Мы не раз говорили про это. Да, создавал миры и разрушал. Но задолго, задолго до сотворения мира. Мы же не не привлечиваем к к сотворению нашего мира. Вообще. И вот задолго до этого он создавал миры и и разрушал. Вот это имеется в виду. И, и И это значит один за другим. Там было семь уровней. Один за другим все они разрушились. И только последний, самый низкий уровень. Он не разрушился. Он он поднялся вверх. и И он был как бы началом исправления. С этого момента начинается новая действительность. В принципе новый класс действительности. Что теперь появляется как назовем это третья линия. То есть не просто награда и наказание. А также появляется идея исправления того что было нарушено. Новая вещь. И тогда мы приходит, да, и вот этот вот... И почему именно последнее? Почему именно последнее? Потому что последний, на что это похоже? На что это похоже? Да, это то, что мы говорим, вот когда будем говорить, когда-то мы говорили о понятии Машеха, что последнее поколение, оно сделает шуву обязательно. Да, оно сделает чубу, и тогда придет мы, придет Машеха тогда. Почему последнее оно сделает? Почему? Почему она вдруг не сделает? А сказано в книгах, что когда пошлет на них разных царей, разные беды, много и тогда они обязательно сделают. То есть они увидят зло, которое есть, и внутри зла он пробудится к, к, к истине. Обязательно. Это, или, или по-другому, как мы на это смотрим, ребенок, это, это пока, но оно уже не будет иметь ответственности. То есть оно будет на таком уровне, что без ответственности, и без ответственности, как ребенок. Где-то я длинно объясняю эту вещь, но сейчас у нас нет времени на это дело. Но в принципе ребенок, он приходит, иной раз, он же, он, у него нет яцера А тот ЕЦРРА, который у него есть, он за него не ответственен, потому что это как бы нет на нем ответственности. Он садик, ребенок он всегда садик, чистый. Да? И он иной раз может прийти к родителям и сказать по своей наивности, мы это называем наивностью, а почему вы так делаете, ведь это же нельзя. Вы, вы же меня сами обучали, что это плохо. Он вдруг может поймать родителей и сказать, подожди, а вы сказали так, а, а вот как же так? И очень часто вдруг видим в словах его истину, которая это. И это пробуждает этих взрослых, чтобы вдруг понимают, где мы, как мы неправильно, как мы ошиблись, как мы, как мы могли. То есть ребенок может увидеть то, что взрослый не может увидеть. Почему? Потому что Ецерара, его, его эгоизм не дает ему это увидеть. А вот тот, который уже, нет у него этого Ецера, то есть он не, ничего, и, и его сознание но он, на уровне, он самый маленький. Но, но, но он может пробудить и привести к исправлению того, кто вот находится. И здесь это произошло огромнейшее изменение. Два. Одно изменение, что появилась возможность к исправлению. То есть не просто ты делаешь это. Ну, скажем с другого. Первое то, что произошло, что перевернулся мир. Нижняя стала выше верхнего. То есть, нижнее приходит исправлять выше. Это последний царь, который приходит исправлять предыдущее все, что это. Да? Нижнее исправляет выше. То есть, ребенок воздействует на исправляет то, что было предыдущее. Последнее поколение начнет действовать. Оно то, которое приведет к исправлению всего, всего что было до этого. Да? В каком ну, мироздании, так назовем это. И вот тогда И вот тогда он поднялся заново, и сыскается новое, пятое, пятое снисхождение. И это пятое снисхождение, с него начинается уже разговор о нашем мире. И только про него мы что-то можем знать и так далее. А все, что было до сих пор, мы знаем только такие общие понятия, но самой сути мы не можем понять, мы не можем понять, что это за цари, которые разрушились, что это за миры, которые... Это не то, что мы в аллегории, мы приходим и говорим, как-то в подобии, что вот как у нас есть эгоизм, это, так вот если представить эгоизм, эгоизм на 100% и так далее, это вот та действительность, где разрушились эти миры. И они там разрушились, и рассыпались, и вот зло оказалось. И теперь начинается идея исправления. С этого момента начинается идея исправления. То есть нижний, он становится выше верхнего, или точнее внутреннего, и а он, он начинает исправлять. И вот это вот исправление, мы здесь приходим к третьей стороне в управлении, вот это милосердие. Сейчас мы приходим к милосердию. До этого была только награда, наказание, то есть добро и наказание ограничения, а теперь получилась новая вещь в управлении, исправление. И вот эта идея исправления у нас называется чувой. Чува милосердие, Рахами — это в принципе идея Чува, только со стороны Творца это милосердие, со стороны человека это Чува называется. Здесь мы приходим к понятию Маген Давид, когда-то мы это говорили, да, это треугольник, тре, треугольник, да, что два треугольника, один сверху вниз, а другой снизу вверх, один сверху вниз — это снисхождение Всевышнего, что это Хесаддин в рахамин управление его, Хесаддин в рахамин милосердие, это находится как бы внизу, направлено к нам, между хэсет и дин. Это как бы эта идея милосердия. То есть, что это за управление? Это говорит, что даже когда ты, я тебе, дал, я тебе дал добро и дал тебе ограничение, дал тебе наказание, выбери. Я обязательно, обязательно, обязательно выберу плохое, в если а, выбрал, все, закончилась история. Иди в кино. И так, приходит Кадош Барху и говорит, ладно, ты сделал плохую вещь. Но ты должен исправиться. И я тебе даю время и даю возможность. Может быть, ты сможешь справиться, сделать это. Вот это все делает третье милосердие. Рахами. Вот это вот, идея эта была заложена в том, что это последний царь, который, это, да, который поднялся для того, чтобы исправить миры и теперь начинается исправление миров, исправление миров, теперь возникает идея исправления, до сих пор не было действительности, теперь идет идея исправления, и вот это управление, исправление и так далее, и вот начинается, здесь возникло две вещи, если вы кто-то посмотрит там в Торе, что все эти семь царей говорится про царей, а когда говорится про восьмой, то говорится про него и его жену, здесь появляется еще одна идея: разделение на Мужское женское. Все это заложено основа основ мироздания, мужское женское. На самом деле, мужское и женское, что это значит? э э На самом деле, женское это первичное мужское. Мужское это это, это последующее, то, которое приходит исправлять предыдущее. Вот это предыдущее, это женское, он приходит исправлять. Это как мать и ребенок, в каком-то смысле а потом становится муж и жена, э, да, в каком-то смысле. Вопрос, с какой стороны смотрим на это дело. Э, то есть, э, да, это само понятие мужской и не в тех понятиях, как мы это понимаем обычно, но это, то есть, э, наш мир, наш весь мир, называет, это, это является женской стороной. А тот, кто управляет нами, называется мужской стороной, как муж и жена. Это как Тора и еврейский народ. Когда мы получили, как творец, Всевышний еврейский народ. Когда мы получили Тору, получение Тора сравнивается с хупой, как свадьба, правильно? Как как бы Всевышний дает Тору, а еврейский народ принимает. Еврейский народ весь как женщина, как невеста, а тот, система управления, ну, когда Брахота, это управляет он как жених. То есть появляется идея мужского и женского. Мужское это дающее и исправляющее, а женское это то, которое принимает на себя это исправление, принимает на себя то, что для того, чтобы исправиться. Но на самом деле, в сути своей, женское, оно первичное, а мужское вторичное. Но в этом мире первичное, то, что последнее, оно более важно, что оно делает действие, чем то, что было первичное, которое было разрушено. Но когда она доходит до совершенства уже потом в будущем, то женское поднимается над мужским, становится главным, приходит ближе к Всевышнему и так далее. Да, это обратно, там, где-то у меня лекция есть про мужчину и женщину, как это работает, не буду сейчас это поднимать. И вот теперь получается, что здесь у нас получается, во-первых, управление, что есть система исправления. То есть ты можешь нарушить, сделать неправильно, но у тебя есть возможность исправить. И эта система работает сейчас как мужчина и женщина. Что же мужское и женское? Что же женское, женское, оно находится ниже, а мужское находится выше. Мужское влияет для женского. Теперь женское это как мать, как создатель, которая как рожающая, да? Так она как бы смотрит на мир сейчас. Задача сейчас этого мира, вот этого снисхождения, исправить то, что было разрушено. Задача основная – исправить то, что было разрушено, и собрать все эти искры святости, которые были разрушены в том самом Нижнем мире. Только теперь это параллельная действительность, как бы еще снаружи, да, мы говорим про пятую реальность. Каждая реальность по отношению к предыдущей – это как, как сон, как воображаемая действительность и так далее. Но вот эта вот пятая реальность, она, она наиболее внешняя. И здесь внешне есть, да, уже говорят о каких-то там орудиях, вот здесь появляется идея букв. До сих пор это была, да, до сих пор это была идея, да, вот во втором снижение это была идея, ну, почти там, да, где-то там, там, им, там буквы есть несколько уровней. Там, там им, как, я не знаю, как на русском это говорят, вот это вот, то, что, ну, то, что мы напеваем в Торе, когда типа нотных знак, змыков. Потом есть никудот, никудот это те, которые вот дают произношение, огласовки. И есть еще тагим, тагим это хвостики, которые есть над буквами. И есть уже буква, да? Так буква на самом деле это все, это просто уровни раскрытия буквы есть вначале были там им, потом мы пришли к Никудот, это уже вот в третьем распространении, а сейчас уже начинает возникать буквы, да, в каком-то смысле, и тогда возникает Тора. Вот это то, то, о чем мы говорим, на определенном уровне, не будем в это входить как и что. Во всяком случае, вот это вот путь теперь, это идет исправление. И как оно идет исправление? Невозможно совершенство ввести вне, вне совершенства, а только понемножку. Сначала посылается, назовем так, посылается женщина. Да? Она как бы, это та самая реальность, та самая действительность. И она в рамках своего уровня выбирает то, что она исправляет. То, что она хочет исправить. То, что она может исправить в своем уровне. Поднимает это к высшему, то есть к мужскому. И говорит, вот это я хочу исправить, дай мне, дай мне, вот это я могу исправить. И тогда он раскрывает частицу света, частицу совершенства, которая это исправляет. И она это делает, исправляет, результатом этого исправления это является порождение, Рождение, как бы рождается новый ребенок. Это как бы ну, в аллегории э, со, соития мужчины и женщины, и весь этот процесс он здесь описан, только в логических понятиях. Да, обращение женщины к мужчине и от мужчины идет костица того света который, того это совершенство который, та которая подходит соответствовать как результат это порождение новой реальной, новой действительности и эта новая действительность она тоже приходит ниже и берет немножко то что соответствует ее уровню и продолжает повторяет этот процесс спуск, поднятие обращения к высшему Получение немножко света для того, что соответствует этому, исправление и рождение новой действительности, пусть ниже. И так проходит много-много, и это цел, это очень много, кто будет учить, как все, так возникли много множество миров, пока доходит до самого низа. В принципе, до самого низа, здесь мы уже вошли, это все это вошло ниже пояса, конечно, но там где-то доходит до уровня коленок и так далее, ниже. И только здесь нач- начинается разговор о возникновении Адама, первого человека, Адама решил. Да, в самом-самом низу всего этого дела, что это где-то, назовем, если в коленках мироздания, где-то там. Там воз- начинает возникновение первого человека, и вместе с ним, естественно, все эти миры, которые мы говорили, Брия и Цирава Сия. Не абсолют. это было все до сих пор. Потому что все это, что мы говорили, это вот последнем, в четвертом распространении, называется ацилут. И В пятом распространении. Вот то, что мы говорили, это в последнем называется абсолют. Так там уже начинается вот это вот новое, это, да? То есть, что мы здесь увидим? Все это как бы проходит автоматически. Ну, проходит, спускается и берет, исправляет и так далее. То есть, но ну, здесь установлено было две вещи. Во-первых, идем понемножку. Не даем совершенства полностью, только немножко. Мы здесь интересно построили схему воспитания. Как? Я вот тебе вот давай, даю тебе немножко ребенку. Давай, справляйся с этим. Хорошо? Я тебе даю еще немножко и открываю. Путь этого перехода это мужчина-женщина, и женщина, потому что здесь возникла идея мужское-женское. То есть не женская, но приходит как что-то собирает, поднимается вверх, открывает и так далее. Это идея молитвы в общем-то. То, что мы сегодня говорим, как это да, молитва, как поднятие мана, это в принципе идея молитвы. Идея молитвы, что когда я человек, как человек, это тоже как рождение. Я обращаюсь, я прихожу к Всевышнему в молитве. Что я обращаюсь? Я говорю, вот, дай мне то-то. Зачем тебе это нужно? Я прошу вещи. Нет, потому что я хочу выполнить свою роль. Вот это я могу сделать, это я беру, вот это я привожу ему, то, что я сделал до сих пор. И вот это вот, я согласен, как это молитва, человек говорит, я вот, вот, э, да, что человек говорит молитва, вот, да, я делаю чу, я сделал все, я вот такой сейчас, да, я как бы принимаю на себя все, это значит, что все, что до сих пор я сделал, теперь я хочу делать дальше, мне нужно орудие для этого, вот дай мне эти орудия, чтобы делать дальше, вот это, вот это получает орудие-источник, и, 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 созда- и делает действие. Это действие, это его дети, это его действие, по рождению. И так далее. Теперь, получается, что, что здесь идея исправления, что нижний исправляет верхнюю, нижний сейчас находится вверху, а верхний находится внизу. Он его исправляет, исправляет понемножку и путем исправления, то есть исправления Хесадин в Рахами. То есть не просто награда наказания, а также вопрос исправления, что это Чувак. Чувак. Но пока все это происходит автоматически, как автоматически, духовность сверху вниз, действительно спускается и исправляет все то, что было разрушено до этих. Осталось несколько искр, которые не были исправлены, которые находились в самом самом низу. И это только находясь в самом-самом низу, можно их исправить. И вот это ходит, и для этого был создан Адама решен первый человек Адам. И он должен это сделать. Но когда он ходит тот самый низ, это значит полная, это значит идея сокрытия здесь возникает. Идея сокрытия, что он не знает, как и что будет. То есть он теряет, он уже не является, а, то есть здесь появляется идея свободы выбора. Идея свободы выбора, это может быть тогда, когда человеку скрытая истина. Потому что когда скрыта истина, он вынужден следовать истине. Вот когда он ходит вот эти миры ниже уже коленок, там начинается полное сокрытие. Но адаму не был в полном сокрытии, но был в каком-то сокрытии. Вот и про Адама решил у меня много, несколько ряд лекций, там все это объясняю подробно. Он находится в ком то и, и вот это в каком-то идею сокрытия. Вот эта идея сокрытия дала ему идею свободы выбора. И здесь возникает новая вещь, что не просто есть исправление, не просто нижнее исправляет высшее, А еще есть то, что вот эта ниша, она может сделать, а может не сделать. У него появляется свобода выбора. И тогда действие начинается снизу. Он приходит. Вот эта вот свобода выбора приводит к понятию чувы. Вот это вот исправление. Я испортил, а сейчас я исправляюсь. И это уже действие снизу вверх, а не сверху вниз. Все, что было до сих пор, было действие, от Всевышнего каждый раз приводит совершенство, приводит совершенство и так далее. А сейчас появляется новая возможность, это содействие снизу вверх. Но ну, для того, чтобы было действие снизу вверх, ведь животное не может действовать снизу вверх, оно ничего не может сделать. Почему? Потому что оно само ничего не может, ей должна быть поддержка. Вот эта поддержка, она идет сверху, это наша Это то, что Творец создал первого человека, когда мы Соединил душу и тело. И эти две несовместимые вещи, душа это духовность, то самое совершенство, а телесность это тот самый эгоизм, который мы говорим. Сейчас мы уже говорим о эгоизме, как бы, ну, похоже на наши понятия. И вот они несоединимы, но тогда он их соединяет через рог, как мы там разбирали подробно, как будто бы соединяется и вот это вот она где-то внутри души, внутри подсознания человека. Есть вот эта искра и истины, которая с одной стороны она скрыта, потому что я не знаю, но где-то там внутри я ее не знаю. Но с другой стороны я могу ее увидеть, если я обращу на это внимание. Это зависит от моего желания, моего действия. И вот здесь появляется действие человека, свобода выбора. Он может сделать добро, может сделать зло и так далее. И вот это вот, и и, и почему, для чего все это, да, для чего все это. Да, во-первых, это вот в нижних мирах, это то, что появляется новая действительность, появляется свобода выбора. И здесь возникает Адам Арисон, и он тоже не выстоял в этом испытании и привел к разрушению. Разрушение, да, тоже разрушение. Это параллельно тому разрушению, которое было до сих пор. И тогда миры оказались еще в другой действительности, там, в нашем мире. И тогда мы оказываемся уже в нашем мире. Это уже не в районе коленок, а это уже под пальцами ног. То есть в самом-самом внизу, там где это. Да? Это где мы оказались потом. Да? Ну, мы уже находимся в пятках истории, это другая вещь. И вот мы находим. это уже вот тот мир природы, который мы здесь. И, и суть здесь, и суть здесь, задача наша в чем? что то, что осталось, значит, две задачи. Одна задача это исправить грех первого человека, вот это, а потом выполнить его роль, потому что он был создан для этой роли. И вот эта вот идея я разбивал в разных лекциях, как там, да, первый человек, это первый этап, этап возникновения еврейского народа, это уже выполнение, это на них возложена задача исправить то, что нарушил Адам Аришан. То есть сделать то самое действие. И в чем идея этого? Идея этого исправить те меры, которые были разрушены. Раскрыть, как-то вывести искры святости из лжи, которые были. Это идея, это работа. Раскрыть, как-то раскрыть, вот это вот всякие, ну, по-простому, по-простому, всякие ложные человеки, вытащить из них истину и показать, что истину вы отделить, и тогда ложь разрушается. Ну, как бы по-простому. Но на самом деле все это входит, что входит в это, как, как приходится и исправляются эти миры. Здесь две стороны, во-первых, есть. Одно это то, что у человека да, появляется свобода выбора. Он может это сделать. Как он, это, как он может это сделать? Как он это делает? Он делает, э, да, он это делает, потому что, э, да, э, Как это? Это борьба со своим эгоизмом. В принципе, здесь суть выполнения заповедей. Приходит выполнение заповедей. Для этого ему была дана Тора. Приходит, Когда была получена Горячина, он получил Тору. Все эти 613 заповедей. Сейчас мы приходим к этим заповедям. Следуя этим заповедям, он, в принципе, выполняет, исправляет тот самый мир. Почему заповеди были даны именно в тот то в середине истории а не с самого начала сотворения мира, потому что еще не было исправления греха первого человека, оно было сделано Авраамом, и только после этого начинается идея исправления мироздания, в смысле того, что должен был сделать Адам Аришон. И вот им были даны вот эти вот заповеди, которые раскрывают ту самую исправляю, то есть выводят те самые искры истинности и строят заново те самые миры, которые были разрушены. И это должен сделать еврейский народ. На него это возложено. Другие народы могут присоединиться к этому, как участие в той или другой форме, как но как еще как-то, кто как, кто как это. Да? И тогда, и вот это вот основная задача, для чего был создан мир. То есть получается, для чего мы созданы, чтобы исправить, вот по-простому сейчас, чтобы исправить то, что было в четвертом распространении, в четвертой реальности, в реальности другой, не в той реальности, в которой мы сейчас находимся, потому что она сверху вниз возникла заново, когда пятый раз спустился, как бы э, совершенство, та часть совершенства наш мир, пятый раз, а вот, когда было четвертый раз, она разрушилась, это было в другой реальности, мы не осознаем эту реальность, не знаем, что такое, мы не можем это понять, но мы здесь можем это исправить. И вот это выполнением этих различных митсвот, вот эти вот действия, они непонятны. Почему вот эти жертвоприношения разные, вот эти, каждая из них вещь. Я вещь. Бы, мне было бы интересно изучать каждую, и пытаться дать хоть какое-то в аллегории объяснение каждой вещи, что оно, как делать, ну, не думаю, что можно какую что-то, что-то, некоторые вещи можно как-то объяснить. Но здесь вот эти вот заповеди, эти действия, это то, что он делает, исправляет, да, вот те миры. В чем суть этого исправления? Сейчас в общем, в общем, как мы сказали, это борьба с эгоизмом. Потому что основная зло, которая это, здесь эгоизм. Но не тот эгоизм, про который люди говорят. Да? Потому что там они от эгоизма приходят к альтруизму. Нам, для нас этот альтруизм тоже эгоизм. То есть идея. Идея поднять этот эгоизм, обратить его к себе, поднять к Всевышнему. Это то, что называемое имя Творца. Это не называем... Что значит поднять? Это исправить. Что значит исправить? Эгоизм необходим. Это важная вещь. Без этого нет человека. Если нет эгоизма, нет человека. Но и он должен, но, но требуется от одни, чтобы он его исправил. Направил его к Всевышнему. То есть я хочу получить, но ради тебя. Я возьму это для своего эгоиста, будем буду пользоваться, но не потому, чтобы удалить из себя, а только потому, что ты хочешь, чтобы я это сделал. Потому что ты меня создал и хотел дать мне награду, и только для того, я хочу получить эту награду, не для того, что я хочу награду, а потому что ты хотел награду, дать кому-то награду. И я вот хочу выполнить это для тебя, дать тебе эту возможность, чтобы у тебя была возможность дать мне эту награду, поэтому я это беру для своего эгоизма, но не для того эгоизма. Понимаете идею? То есть это значит исправить, изменить больше. Это, это не отказаться от эгоизма, не аннулировать его, как вот это как скажем там разных буддизмах или так далее, отказаться от телесности, отказаться от там всяких этих. Нет. Все это нужно, все это было создано, но, а, как это, оседлать его, направить его, заставить его сделать, э, 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 как это, да, осуществить власть, овладеть этим эгоизмом, чтобы он служил Всевышнему. Это идея исправления миров. И эта идея, все эти митсвоты построены именно на это. Если посмотрите, что все заповеди. Они всегда, все они направлены против того, что человек хочет. Человек хочет одно, а запретили другое. я люблю это, а он говорит не так. Ты хочешь так, а он говорит так. То есть все эти мецвод, все они построены напротив них. Задача человека их взять, исправить и это, да? Здесь сразу возникнет куча вопросов. Ну, с нашей точки зрения, как мы сказали, для чего был создан Для этого был создан Для этого. Так зачем надо было, чтобы у человека была свобода выбора? Пусть Всевышний все это сделает в конце концов. И тут мы ходим ко второму понятию. Помните, что мы сказали? Для чего был создан мир? Леотивли Неврааб. Дать награду творениям. Дать добро творениям. Правильно? Дать добро творениям. Эта идея Леотивли Неврааба она, в принципе, возникла вот во втором распространении. Да, когда мы говорили про мудрость. Вот эта вот идея мудрости, это та самая награда, которую Творец хотел дать. Только еще не было творения, которое могли бы получить это. То есть получается, что все. Правильно, что Творец мог все это привести к совершенству. Но что мы сказали, что Творец сделает так, чтобы оно само пришло к совершенству. То есть даже когда Творец сделает совершенство, оно сам несовершенное действие, оно в конце концов оказывается совершенным. Потому что если он сделает его совершенным, первоначально то как ничего не делал. Он как оно, он также его как бы сделал вроде бы несовершенством, а потом его сделал совершенством. Но он его сделал несовершенством, а оно само пришло к совершенству от себя. И тогда за это тот, кто это делает, от себя, он получает награду. Это само по себе конец этого совершенства. Получается, что в конце концов. Вот эта вот идея нужна для чего? Чтобы чтобы, Получается, мы здесь сходим эти два понятия, что Творец создал это совершенство для того, чтобы проявить само совершенство, что это несовершенство он может делать. А, А конечный результат этого приходит, что тот, кто это сделал, он получает награду в следующем мире. Где в следующем мире? Вот в этом втором распространении. Что потом приходит Машех, и начинается новая история. Почему приход машиев, мы сейчас не будем разбирать, в принципе мы это планировали это когда-то разобрать, да? что это приходит этот машиев, это имеется в виду, что после этого как бы совершенство снова возвращается в мир, снимаются все границы, совершенство приходит в этот мир. И то, что не было исправлено таким образом, оно будет уничтожено. Это называется геном, кто назовет, Капакейла и все так далее. Почему? По той же причине, что когда совершенство заполняет недостаток, который сам по себе, он его заполняет, у него нет недостатка, его просто нет. Но, 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 но когда человек выполняет заповеди, то, что мы говорим, да, вот делает ту работу, которую мы сказали, он как бы строит заново себя. Он строит заново себя, он исправляет свой эгоизм и делает его направленным, делает его дающим. В этом смысле он становится похожим на Всевышнего. То есть здесь была еще одна идея, что кто Всевышний мог исправлял, исправлялся, и шел действие сверху, делал исправление, а когда дошло до конца, до низа, то тогда у человека появилась возможность, появилась свобода выбора. В результате сокрытия. И теперь он делает исправление. В том, что он делает исправление, он становится похожим на Всевышнего. Он становится вместе с ним, как это, компаньоном сотворения мироздания. И вот тот, кто в это вошел, он, когда возвращается в полное совершенство, это не аннулируется. Потому что там нет недостатка. Ему не нужно ничего. Он все ради Творца. То есть он как бы создает новую действительность. И эта новая действительность, она сама по себе но не уничтожается, когда входит совершенство другое. И тогда оно как бы поднимается сначала по всем этим ступеням. Как спускалось, оно поднимается. Потом входит в третье, вот этот вот класс. Потом во второй класс. И там это мир мудрости. И там получает ту самую награду, ту самую знание. Получается, вот та идея была что Когда вошел мир мудрости, вошло и не прошло ниже, ниже пояса. Это потому, что не было должна была пройти вся эта история. До конца, которые дошли. И в конце, концов был человек, когда он решил, он, он это. И он все это исправил. И вот теперь он поднимается обратно. Это как бы исправили все, что было ниже пояса. Он поднимается выше пояса. И уже получает ту самую награду. И это приходит в совершенство да? то есть получается здесь мы это да, какому то понятию то есть получается идея всего этого это да, выполнения заповеди выполнение заповедей это вот эта вот идея поднятия из крыстины исправления этого мира мира который был разрушен и в тот момент что мы, человек этот еврей выполняет эту работу тем самым он становится как бы похож на Творца. Он участвует в исправлении, мироздании вместе с Творцом. становится его компаньон. Становится как бы параллельным. Приближается. Становится в каком-то смысле параллельным, похожим. И поэтому он в принципе в конце концов ну, остается вечным, скажем так. Все остальное исчезает, потому что весь этот недостаток он в конце концов исчезает. Потому что его и первоначально не было. Только было только воображение. А он, значит, доходит до этого уровня как реальность, как в каком-то смысле, на как каком-то уровне. Мы там уже не знаем, что, что это за уровень реальности. Да? И вот он, значит, остается. И это его задача. Это предназначение человека. Да? Это понятно. Я не знаю, насколько понятно все, что мы здесь объяснили. Я пытался более-менее схему, как, как был построен мир, как прошла вся эта история, как пришли мы к тому, что надо выполнять заповеди. Но сами заповеди мы в конце концов, не объяснили, каждая из них, что она делает. Ну и, и вот, в общем, мы сказали, что она приводит к исправлению, поднятию иск святости того самого. Как точно, как каждая из них? Вряд ли можно, мы не сможем сказать точно до конца каждую месяц, Кто-то тогда спросит, почему бы нам, Творец нам бы не объяснил Тори, что делает каждая митва, правильно? Почему мы этого не знаем? Почему нам не раскрыла эту вещь? Какую именно искру она выбирает из того самого мира, который был разрушен? Что именно? Почему нет? Потому что мы обратно приходим к этой идее. Что если бы нам это было бы открыто до конца, то тогда мы это делали потому, что мы хотим сделать и исправить мир. Вот исправить то, что это. Почему? Что тогда я. Я делаю что-то. А мы сказали, что наша задача, что я делаю ради Творца. Даже когда я не понимаю, именно тогда, когда я не знаю, для чего это нужно, но но я, мне Творец это приказал, я делаю это ради него, вот тогда мы выходим полностью из идеи эгоизма. Потому что идея эгоизма, какой бы альтруизм, какой бы мой хороший поступок не был, если инициатива приходит от меня, самого только от меня, то тогда я делаю хороший поступок, потому что я хороший человек. Есть, остается идея я человек, несмотря на то, что всегда, когда человек делает хороший способ, всегда хорошо, да? Но, 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 но и корень эгоизма он остается, что остается идея я. Вот когда я не знаю, зачем это нужно, но знаю, что только Всевышний мне это сказал, только поэтому я это делаю. Тем самым я, ну, я как бы полностью, у меня нет уже никакого своего я, я для этого просто должен аннулировать, что я полностью нет своего я в смысле эгоизма, а только есть свое я в смысле служения Всевышнему, оно, его я строю, оно возникает заново, поэтому мы не можем знать все вот точно, что это делать. Что тогда я буду делать по расчету, я скажу, вот это я сделаю, потому что это я хочу исправить, а это я потом сделаю. А это еще, я начну делать разные расчеты. Это лучше, это хуже, это так, это так и так далее. И тогда не будет той полной системы исправления, которую, про которую мы говорили. Да? Так что это. А то, что остается, ну, если кому-то это все стало понятно и убедительно и так далее, то тогда то, что остается еврея, это в принципе познакомиться с самими западами, что именно надо делать. Что именно надо делать И вот это что именно В этом должен войти Это мы сказали Первичное самое первое знакомство А то Ну уже хотя бы на этом уровне Тоже достаточно да? Но Хотя бы знать То есть получать Теперь еще один момент Когда мы выполняем миссию, мы когда-то говорили, вот эти вот миссии, мы не понимаем, что мы делаем, но мы исправляем мир, который был разрушен. Когда в другом пласте реальности совсем. Задолго, задолго, задолго того, что было сотворено наши миры, не Адам решил наш мир, и до него, и до него, и до него. И этим отличается, это действие, великое действие. Каждая миссия, которую мы он делает великое действие, которое связано со всем мирознанием, Поэтому это несравнимо ни в коей мере с каким-то мистическим действием, которое люди иногда приходят и хотят делать. Потому что мистическое действие, как мы сказали, это после того, оно действует в результате использования сил в мирах, которые возникли после того, вместе с возникновением Мадам Ришон, после него. И находится ниже коленок, там где-то. Вот там что-то, вот используя законы этих миров, я делаю какую-то мистику. А вот когда я делаю, выполняю миссию, это значительно раньше. И значительно глубже. И совершенно в других мирах. Только я там не вижу результат в нашем мире глазами. Ну, Ну, так не вижу. И понятно, что не вижу, потому что мы касаемся совсем другой реальности. такая ясна. А вот эти вот мистические действия, они простые они сам, это, ну, относительно, и выполнение митцвот, это самое примитивное действительно, относительно митцвот мы имеем в виду да? Поэтому это надо понимать. Поэтому человек должен знать, что это, это основное то, что он должен к себе взять, и это, вот, вот это вот идея исправления митцвот, да? Идея и, ну, выполнение заповедей и так далее. Вот это суть основная. Для этого родился человек, для этого был создан вся история, еврейский народ, И в этом предназначении человека, для этого был создан, это его цель. Зачем надо? Зачем? Ну, скажем, хотя бы для того, чтобы он получил награду в будущем мире. А в конечном результате для того, чтобы совершенство Всевышнего было проявлено в полной мере.